0: Parkla Evren podcast'ten herkese merhaba. Ben Berke ve bu ay izlediğim dizi ve filmleri yorumladığım Ekran Bağımız serisinin 4. bölümüyle karşınızdayım. İlk olarak Netflix'ten başlamak istiyorum. Büyük ihtimalle Netflix'in en büyük olayı Zendaya ile George Washington'ın başrollerini paylaştığı Malcolm Merr filmiydi. Tek mekanda geçen, tamamı pandemi döneminde tasarlanan Euphoria'nın yaratıcısının başında bulunduğu bir iş Malcolm Merr. Çok heyecanla bekleniyordu açıkçası. Ben de e, böyle gerek Mirage Story olsun gerek Before serisi olsun bir çiftin uzun uzun konuşmasını e, dinlemeyi seven biri olarak heyecanla beklediğim bir işti. Açıkçası filmi uzun süresine rağmen beğendim. Tıpkı e, Mirage Story'de olduğu gibi ama mesela... Yani marriage Story daha oturaklı bir senaryoya sahip bir iş olmasına rağmen ben daha böyle diyalog bazlı before tarzındaki işleri sevdiğim için Malcolm Mary'i biraz daha keyifle seyrettim. Beni açıkçası daha az yordu. Ee, tabii. Mesela oyuncu performansları konusunda falan karşılaştırmakta çok zorlanıyorum. Çünkü burada da çok çok başarılı oyuncu performansları gördük. Özellikle yani birçok kişinin Spiderman filmlerinde bir çocuk olarak tanıdığı Zendaya diğer işlerde kendini inanılmaz kanıtlıyor. Bu da o filmlerden biriydi ve küvetteki özellikle burnunun titrediği sahne inanılmaz iyiydi. Yani orada... Ne kadar iyi bir oyun sen Zendaya dedim. Beni aşırı inandırdı her iki karakterde. Tabi burada e, diyalogların kalitesinde düşünmek lazım. Ve diyaloglar tam gerçekten çift kavgası gibiydi. Önce o gecenin değerlendirmesiyle başlayan kavga. Daha sonra işte ben seni tanıdığımda böyle değildin kıvamına doğru ilerledi. Ve bu sırada da hani gittikçe derinleşmiş oldu aslında. Biz de buna tanıklık ettik. Hani önce e, sinemanın, sinema eleştirmenlerinin eleştiril diye bir yerden daha sonrasında bağımlılıklardan e, ilişkideki bencilliklere falan ilerlediğimiz bir süreç izlemiş olduk ve e, fazlasıyla da gerçekçi bulduğumu söylemek istiyorum. Müzik kullanımında ise birçok insan beğenmiş fakat ben hani seçilen müzikleri beğenmeme rağmen kullanıldıkları yerleri nedense pek sevemedim. Böyle e, sevişme sahnelerinde falan da müzik vardı diye hatırlıyorum ve böyle doğallığını bozmuş gibi hissettim. Bu Belki de hala normal people'ın müziksiz aşırı doğal sevişme sahnelerinin etkisinde kaldığım için olabilir diye düşünüyorum. Bir diğer dikkatimi çeken nokta da filmdeki tek plan çekimlerdi. Bunların açıkçası çok zor olduğunu düşünüyorum. Özellikle de böyle sadece iki kişinin olduğu ve... Oyunculuğun çok kritik olduğu filmlerde herhangi bir hatada baştan alınıyor bu tek plan çekimler ve bunları da çok güzel kotarmışlar. Gerçekten arkasındaki emeği takdir etmemiz gereken bir iş olduğunu düşünüyorum Malcolm Meri'nin Emeğine saygı duyup duymama konusunda çeşitli kararsızlıklar yaşadığım bir iş de var. O da Netflix'in yerli 50 metrekare dizisi. Yaratıcılığını... Ve yazarlığını Burak Aksağ'ın yaptığı bir iş bu. Ki bununla ilgili ayrı bir podcastte çektim ve orada birçok kişi beğenmediği için bunu önden söylüyorum. Nerelerde hatalar var, nerelerde senaryo açıkları var, en büyük olan açıklar yani onları sıraladım tek tek. Ancak yine de bütün bu ciddi... Aksiyon tribine rağmen dizinin arada o Burak Haksız'ın her zaman bildiğimiz mahalle şakalarını, mahalledeki absürtlükleri gösterdiği yerleri ben çok sevdim. O sahneler hatırına izledim. Hatta bu ciddi aksiyon klişelerle dalga geçmesini umarak izledim. Ancak böyle bir şey olmadı. Tam olarak tam benim istediğim gibi olmadı. Fakat yine de bir umut vaat ediyor. Yani fikir olarak altında parlak bir fikir var. Örneğin bir Hakan muhafız gibi Çöp değil anlatabiliyor muyum? Hani bir başkadırın yanına hiç yaklaşamazken Hakan Muhafız ve Atiye'den bir tık önde olduğunu düşünüyorum. Fakat iyi fikrini uygulamak için senaryodan yazarlıktan çok fazla ödü bırakaksak Ve bu da bunu Netflix dizisi denildiğimde eskiden aklımıza gelmeyen ama bence şimdi Netflix dizilerin çoğuna sirayet eden tabire uygun bir dizi haline getirmiş. Netflix işlerinden şimdi Blue TV'ye yol alacağım. Blue TV bu sıralarda Esport ve Esport 2 de bünyesine katarak inanılmaz bir atılım yaptı ve yine yıllık üyelikle aldığınızda 9.90'a aylık olarak gelecek kampanyasını başlattı. Bence e, alınması gerekiyor. Ben açıkçası e, şu ana kadar bu programlardan da bahsedeceğim, izlediğim içeriklerinden oldukça memnun kalıyorum. Bonkis dizisinden başlayayım. 6 bölüm ve bölümlerinin böyle 15-20 dakikalık olduğu bir diziydi Bonkis ve Bluetooth'un diğer işlerine kıyasla bir kadın başrol olması da dikkat çekiyor açıkçası biliyorsunuz Bluetooth'im BSC'yi yeniden yaptığı oradan işte saygı dizisi geldi hatta çıplağın bile bu erkek kitleye dair yapıldığı konuşuldu bu erkek kitle asıl aslında ama asıl kemik olarak sıfır ve sokağın çocuklarıyla ...gelen bir kitle var. Ayrıca da bu kitle... E, ...börüyle de devam edecek olarak... ...görünüyor şu anda. Tabi bu e, karmaşanın arasında... ...böyle daha Kadıköy... ...tarafına hitap edecek bir şeye ihtiyaçları vardı. Bartu benden beri de böyle bir... E, ...içerikleri olduğunu hatırlamıyorum açıkçası... ...yerli olarak. Bonkis bunu çok iyi karşılıyor. Bonkis'in sadece şöyle bir... E, ...sıkıntısı vardı ki... Yerli fleabag yakıştırması yapılıyordu fragmanından dolayı. Çünkü Bonkis'in yaratıcısı Deniz Tez Uysal ve kendisinin Öykü Karayel'le birlikte ortaklaşa açtığı bir kafe var Kadıköy'de. Yine Bonkis adında onun hikayesini anlatıyor. 30'lu yaşlarında kariyeri kötüye gitmiş ve tek amacı kafesini yürütmek olan ve varoluşsal sıkıntılar yaşayan bir kadın görüyorduk. Ve bu çok fleabag duruyordu gerçekten. Hani... Yerli freeback yapılmasıyla aslında pek bir sorunum yok. Ama bence Bonkis freebackten farklılaştığı için oldukça başarılı bir iş olmuş. En kötü yanı gerçekten 6 bölüm olması. Yani bu 6 bölüm böyle 2-2'den 3 hafta izleseydik daha iyi olur diye düşünüyordum. 3-3'den 2 haftada verdiler. O biraz enteresan bir tercihti. Oyuncular mesela çok ilginç bir karışım vardı. Yani sosyal medyadan tanınan Sergen Deme vardı. Ve tam sosyal medyada gösterdiği kişiliği oynuyor. Bize karşı ve bence çok eğlenceli, uzun zamandır görmediğimiz e, Vildan Atasever vardı. Onlara Lale Mansur gibi e, deneyimli bir isme eşlik ediyordu ve Deniz Tez Uysal'ın bu İlk oyunculuk deneyimiydi. Dolayısıyla enteresan bir karışım vardı. Yani Deniz Tez Uysal bazı noktalarda yapmacık dursa da hem izledikçe o da bölümler ilerledikçe deneyim kazandıkça ben de ona alıştım. Tabi şöyle bir sorunu vardı dizinin bazı şakalar kendini çok belli ediyordu. Hani tahmin edilebilirlik tabii ki sizi fleabag seviyesine taşımıyor. Ama e, ülkemizde çok unik bir iş bu. Fek benzeri yok. Dolayısıyla bence e, desteklenmesi gereken bir iş. Diye düşünüyorum tıpkı e, zamanda küçük şeylerin desteklendiği gibi küçük şeylerde 2019'da vizyona girip çok az salonda gösterime girmesiyle olay olmuş bir filmdi o da e, yakın zamanda Blue TV'ye geldi ben de açıkçası bu sayede izleyebildim o zaman gidememiştim ve mükemmel. Yani on üzerinden 9 veriyorum. Beyaz yakalı olan herkes zaten izlemeli. Böyle Beyaz yakalılara yönelik bir festival filmi gibi bir şey yani. Mesela festival filminde olması gereken en önemli etmenlerden Müfit Kayacan ve Bilay Tunçer yer alıyor mesela. <gülüyor> Ali Can Yücesoy başrolde falan. Ee, yani ilginç bir filmde şu açıdan bir yandan çok gerçekçi, çok kendinizi görebileceğiniz sahneler içerirken bir yandan da o bütün filmin arka planına yansıyan antidepresan kavramı yüzünden halüsinatif sahneler de görüyordunuz. Ve bazen ya bu şimdi halüsinasyon muydu dedirtecek durumlar oluyordu. Örneğin yemek masasında kadının gargara yaptığı yer gibi. Ve örneğin o yemek masası sahnesi bence hani küçük şeylerin the muktar scene'i açıkçası tek planda olması kadının arkaya gitmesi orada arada ona koşturan bir çocuğun gelmesi en sonunda kadının oturmasına rağmen hiç kat yapılmaması ve kadının gargara yapması o sırada bütün sohbetin e, karşıdaki oturan Alican'ın karşısında oturan çift tarafından heyecanla sürdürülmesi falan eğer yani benim gözümün göremediği bir e, kamera oyunu yoksa orada o tek planda çekildiyse inanılmaz başarılı olmuş muhtar sahnesi demiş ki, onu da Bir Zamanlar Anadolu'dan çaldım çünkü onu da yeni izledim. Mubi sevgililer ücretsiz de ücretsizdi belki siz de girip oradaki Nuri Bilge Ceylan filmlerine düşmüşsünüzdür. Evet Nuri Bilge Ceylan izlemeye yeni başladım. Ahla Taci ile başladım şimdi onun masterpiece denilen Bir Zamanlar Anadolu'ya geçtim ve açıkçası evet gerek o Anadolu'nun tasviri olsun gerek yaratılan karakterler olsun Masterpiece'lik akıyor filmden fakat e, hem olan olayların geçtiği coğrafya hem komedi oyuncularından yaratılan o e, muhteşemlik hem de e, karakterin dertlerine benim daha iyi empati kurabilmem sebebiyle Ahla Tanrı'nın etkilediği kadar beni etkilemedi. Ha, yine de yani böylesine 3 karakteri hani komiser, e, doktor, savcı olarak düşünüyorum bir araya getirip... Onların içinden yarattığı bir dramı bu kadar vuruculaştırması inanılmaz. Ahlat ağacında da bunu yaşamıştım. Yani aslında çok ufak bir ana fikri var filmin. Hani hayatımızda çok denk geldiğimiz bir şeyden bahsediyor. Ama bunu 3 saati yayarak vurucu olmayı başarıyor. Yani o herhangi bir dramını alsanız, ardarda arda mesela... Kalitesiz bir iş ortaya çıkarıyorsunuz. Mahzun Kırmızıgül filmi ortaya çıkarıyoruz mesela ama Nuri Bilge Ceylan onu alıyor ve e, nakış işler gibi işliyor ve 2,5 saat sizi de koltuğa dikiyor açıkçası. Muhtar sahnesinde de Ercan Kesal'da bir selam yollamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve aslında kadın komedi işinden bahsederek atlamak istediğim Leslie ile stand-up'a geçiyorum. Bu da Blue TV'de gördüğüm bir iş kadın komedyen olmasıyla ön plana çıkan bir iş ki bu ülkemizde çok az gördüğümüz bir durum dolayısıyla desteklenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Özellikle tuz biberde çok iyi işler çıkıyor. Ama işte Leslie için aynısını söyleyemeyeceğim. Bunu pek beğenemedim. Yani kendisi çok hevesli. Asıl mesleği asla bu değil. Çok sonradan yapmaya başlamış falan. Belki oradaki nesil farkından bana hitap etmedi bilemiyorum. Ancak çok Popülermiş dolayısıyla insanların bir bildiği vardır diye hala e, düşünmek durumundayım diyorum ve asla bu kadar kaliteli olmasa da burada saydıklarım kadar kaliteli olmasa da heyecanla izlemeye devam ettiğim WandaVision'da eğer ki süper kahraman seviyorsanız izlemeniz gerektiğini söyleyerek veda edeceğim her haftada WandaVision incelemeleri Farklı Evren Podcast kanalında yer alıyor arkadaşlar. Onlarda veya bir başka ekran bağımlısı bölümünde görüşmek üzere.